0: Mein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo, ich bin Manuela Bauer und heute geht es bei uns um das Thema Schlauer spielen, die richtige Beschäftigung für jeden Hundetyp. Und ich freue mich riesig, heute als Experten Jochen Bendel zu begrüßen. Hallo, Jochen.
1: Ich freue mich auch. Hallo alle zusammen. Ich bin ja im ganz hohen Norden gerade im Moment und ich weiß nicht, ob du mich gut hören kannst, aber ich denke mal, dass die Verbindung schon hält, solange wir hier sprechen.
0: Okay. Ja, schön, dass du überhaupt Zeit hast, Jochen. Ich weiß, du moderierst, du arbeitest als Hundetrainer, du schreibst Sachbücher, du produzierst deinen eigenen Podcast Holy Dog. Was sagen denn deine Hunde dazu, Gizmo und Kalisi?
1: Du, meine Hunde freuen sich natürlich immer, wenn ich zu Hause bin und mit ihnen was machen kann. Ähm, die sind natürlich zu zweit auch ein unschlagbares Team, also sowohl in die negative als auch in die positive Richtung. Ähm, die lernen voneinander nicht nur schöne Sachen, sondern auch viel Blödsinn. Und ähm, ich glaube einfach, das Tolle ist ja, wenn man mit Hunden zusammenlebt, wenn man mit Hunden arbeitet, wenn man Hund denkt, dass man Hunde aus seinem Alltag gar nicht mehr rausdenken kann und die natürlich auch versucht, so gut wie möglich zu integrieren, ohne sie dabei zu überfordern. Das finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, weil Hunde brauchen auch ganz viel Me-Time. Die wollen auch einfach nur rumliegen und in die Luft gucken und ähm, ja, dann sind Hunde auch glücklich.
0: Als Hundetrainer kennst du das auch von deinen Kunden, dass viele einfach Hunde einfach unterfordert sind und dann ein unerwünschtes Verhalten an den Tag legen, wie was ich, dass das Besucher verbellen oder sowas und dass sie einfach unterfordert sind und Beschäftigung brauchen?
1: Nein, in der Verhaltensforschung ist es ja letztendlich so, dass Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden häufig dann auftreten, wenn sie entweder unterfordert sind, das stimmt, Manuel, hast du recht, oder aber überfordert. Es gibt quasi zwei Möglichkeiten und äh, da liegen ganz oft die Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten, jetzt abgesehen mal vom gesundheitlichen Problem zum Beispiel. Ne? Aber dieser Stress, der da entsteht, auch bei Unterforderungen, dass man nicht weiß, was man mit sich anfangen soll, dass Hunde sich nicht artgerecht ausleben können, ne? dass sie ihre Talente, die sie besitzen, ob das jetzt rassespezifisch ist oder einfach, weil sie tolle Hunde sind, ne? äh, nicht ausleben können, nicht bedienen können, das ist für viele Hunde echt bitter und natürlich suchen die sich dann eine andere Art von Beschäftigung, eine andere Art von Zeitvertreib. Und es ist ja wie bei Kids auch, das kann ganz oft in die Hose gehen, äh, Ja, wenn sich ein Kinderautoschlüssel nimmt und einfach mal losfahrt, Es geht halt meistens in die Binsen, würde ich mal sagen. Und wenn Hunde anfangen, äh, plötzlich Sheriff zu spielen und ähm, irgendwie andere Sachen zu machen, ist halt auch nicht gut. Also von daher ist es immer wichtig, mal auf den Hund zu gucken und zu sagen, ach, was bringt er denn mit? Was ist es denn eigentlich? Was Auf was hättest du denn Lust? Und dann natürlich auch artgerecht mit ihm in die Beschäftigung zu gehen. Was ich so wichtig finde, Manu, ist halt, wenn man sich mal überlegt, ne? unsere Hunde leben ja bei uns, sage ich mal, als Partner in der Familie, ich würde mal sagen, so mit Kinderrechten. Ne? Und wir erwarten immer von denen, dass die sich uns anpassen. Das heißt, die Erwartung eines Menschen ist eigentlich ganz oft, ich habe einen Hund und der soll jetzt machen, was ich will. Der soll mit mir joggen, der soll mit mir auf der Couch liegen, wenn ich keinen Bock habe rauszugehen, bei Regen schon mal sowieso nicht. Dann soll er spielen, wenn ich Bock habe zu spielen, dann soll er zwei Stunden alleine bleiben, dann nehme ich ihn mit in die öffentlichen Verkehrsmittel, dann muss er mit ins Büro, dann soll er aber ruhig sein, dann soll er beim Gassi gehen nicht schnuffeln, dann soll er bei mir bleiben, dann auch nicht wegrennen, wenn ich telefoniere. Also Hunde versuchen sich halt immer auch anzupassen aber das ist halt einfach nur so eine menschliche, egoistische Betrachtungsweise. Ich lege immer total Wert darauf, dass ich sage, hey, ich hole mir sowas Tolles nach Hause. Ein Hund, ein wahnsinnig spannendes, intelligentes, tolles, vielschichtiges Lebewesen, das noch sozial eingestellt ist. Mega, also habe ich auch die Verpflichtung, ihn artgerecht zu beschäftigen, damit er glücklich ist. Mhm.
0: Ja klar, da verlangen wir dem Hund einiges ab.
1: Genau, du hast recht, der Hund soll sich immer an uns orientieren, soll immer das machen, was wir wollen. Aber wir gucken ganz selten mal genauer hin und fragen uns, was braucht denn eigentlich der Hund? Was will denn der eigentlich gerne machen?
0: Und der will nämlich nicht nur körperlich, sondern auch geistig ausgelastet werden. Ne? Mhm. Und jetzt denkt sich mancher Hundehalter, jetzt kaufe ich mal was pädagogisch Wertvolles, ein tolles Spielzeug, da kann er nachdenken, um die Ecke denken und dies und jenes. Und ach, wie toll, was bringe ich da an? Und dann interessiert es den Hund vielleicht eine Minute und da steigt ihm dann ein spannender Duft in die Nase und er trabt davon und lässt uns im Regen stehen. ne? Was macht man dann? Das ist so,
1: naja, also man muss, glaube ich, am Anfang erst einmal so ein bisschen äh, den Hund sich betrachten und gucken, was hat er denn eigentlich für Talente. Und uh, Talente meine ich, das ist also sowohl auch, Rassespezifisch, ne, also, ähm, dass man schaut, ist mein Hund eher bringfreudig, ne, also Aportierhunde zum Beispiel, Labrador, Retriever, ja, ist der eher lauffreudig, schnüffelt der lieber, ist es so ein richtiges Nasentier, ne, und, ähm, oder ist es eher so ein Hund, der einer robusteren Rasse angehörig ist, der gerne apportiert oder mit dem ich Agility machen kann. Vielleicht Nasenarbeit oder Zughundesport. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Jetzt Wahnsinnig muss ich mal viel. genau hingucken. Ja, was kann denn der Hund eigentlich oder wo liegen seine Talente? Und da setze ich an. Und jeder Hund hat Talente, sagst du? Ja, jeder Hund hat Talente. Man muss mal, mal schauen, also gehen wir doch mal irgendwie die Rassen durch. Es gibt ja... Also Hunde sind ja äh, vor vielen, vielen äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten teilweise auch schon in eine spezielle Richtung ähm, selektiert worden oder gezüchtet mhm. worden. Ne? Man hat also, also bevor es jetzt losging, sage ich mal, die Züchtungen so äh, diffizil aufzufächern gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche Hunderassen, aber früher hat man geguckt, okay, für was brauche ich den Hund? Gut, ich habe großen Wald, ich muss jagen, ja, ich brauche einen Hund, der mich da unterstützt, dann hat man natürlich immer versucht, die Hunde zu verpaaren, die besondere Eigenschaften mitgebracht haben, das hat man immer mehr verfeinert und so gibt es das für verschiedene Rassen, sage ich mal, oder für verschiedene Anforderungen und wenn man jetzt mal in die erste Kategorie gehen, Haus, Hof, Wach und Schutzhund, ähm, da gehört der Schweizer Sennhund dazu, Leonberger zum Beispiel, Bernhard Diener, aber auch Riesen Schnauzer oder Dobermann, ne? also hm? die wurden letztendlich so imposant und massig gezüchtet, einfach weil sie auch vor den Schutz von Höfen eingesetzt worden sind. Mhm. Das war ein toller Fulltime-Job, muss ich das so vorstellen. Die standen und lagen da den ganzen Tag rum, haben geschaut, Alarmanlage und wenn jemand kam, sind sie erstmal aufgestanden und dann haben sie gerne gebellt. Einfach weil das dazugehört. Das ist einfach in ihnen so drin. So. Und äh, jetzt kann ich natürlich sowas, wenn ich so einen Hund habe, der diese Talente mitbringt, wachsam zu sein, aufzupassen. ja, Auch äh, sich hin zu stellen und Eindruck zu schinden und sagen, mal, Moment mal, ich kenne dich nicht, du hast ja jetzt mal gar nichts verloren, ja. Äh, hau ab, ja. Äh, so einen Hund kann ich natürlich nicht mit dreimal Bällchen werfen oder zweimal eine Stunde Gassi gehen beschäftigen. Mhm. Da ist er noch lange nicht <lacht> ausgelastet. Ne? Das ist Und, auch ein schönes ähm, Bild, ne? so
0: Bällchen werfen mit diener Das ist irgendwie kann man sich ja, auch nicht vorstellen. Ne? <lacht>
1: es gibt viele Hunde. Also ich meine, ich, ich hab, muss selber sagen, äh, ich habe eine Labrador-Hündin, die habe ich leider aus Unwissenheit äh, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch nicht in der Hundeszene aktiv war, zum Balljunkie gemacht. Und ich habe einen mops der ist jetzt schon zehn Jahre alt, der hat in seinem ganzen Leben noch nie einen Ball nur berührt. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ja? Also es war unter seinem Niveau überhaupt irgendwas zu bringen, was ich weggeworfen habe, weil er gesagt hat, Entschuldigung, wenn du es wegwerfst, dann hol es auch selber. Ne? Und ähm, also so hat ja, ja jeder Hund auch, die, wie gesagt, diese Talente. Aber wenn wir jetzt mal bei diesem Haus, Hof, Wach- und Schutzhunden bleiben oder aber auch, was ja auch so ein Thema ist, gerade aus dem Tierschutz, aus Osteuropa, Hunde mit Herdenschutzanteil. Ne? Also die haben Einfach ja auch so ein genetisch bedingtes Territorialverhalten. So. Und da muss ich jetzt aufpassen. Also auf der einen Seite möchte ich dieses genetisch bedingte territoriale Verhalten nicht unbedingt fördern, weil ich ja dem Hund auch im Zusammenleben signalisieren muss, entschuldige bitte, Du brauchst hier gar nicht die ganze Zeit anzuschlagen und Wache zu schieben. Ich übernehme das. Ich entscheide das, wer reinkommt und wer rausgeht. Nicht du, ja. Auf mhm. der anderen Seite möchte ich ihn aber auch auslasten. So, wie mache ich das? Über einen Umweg. Das steckt Was ja in ihm drin, ne? Wie du sagst, genetisch, ne? Eben. Also, das heißt, man muss es, man muss es, geschickt anstellen. Ne? Also ich habe neulich mit einem Hund gearbeitet aus dem Tierschutz aus Rumänien mit Herdenschutzanteile. Der war natürlich bei einer Familie und da fing der schon an, nach ein paar Tagen den Garten, also der hatte so, also der hatte sich quasi einen Plan gezeichnet im Kopf von dem Garten, ne? mhm. einen Überwachungsplan und ja. wusste also genau, da kommt ein Auto, da wird äh, Rasen gemäht, da kommt der, der parkt immer da. Das hat er sich angeguckt und dann fing der an und lief darum die ganze Zeit. Das hat ihn mega gut beschäftigt, war aber für den Besitzer auch unangenehm weil er immer gleich gekläfft hat und angeschlagen hat. so Und dann muss man jetzt natürlich auf der einen Seite zum Hund gehen und sagen, du pass mal auf, Freundchen, jetzt nicht, hau ab, du brauchst hier gar nichts machen. Würde der Hund aber denken, ja gut, okay, aber ich mache ja nur meinen Job. Warum untersagst du mir das jetzt? Also muss man ihm vorher auch ein bisschen emotional abholen und sagen, das hast du jetzt gut gemacht, super, aber jetzt reicht es auch. Ne? Also der Hund ist ja sonst auch in der Zwickmühle, weil er versteht das ja nicht. Also zum einen bestätigen, sagen, okay, super, aber jetzt Schluss, komm mit, los, Abmarsch. Und, und wie lenke ich dann seine anderen, Bedürfnisse um? Entschuldige, wenn ich die unterbreche, so, wie lenke ich genau, dann seine Bedürfnisse also würde, um? Zum Beispiel, was man mit dem Hund halt super machen kann, also äh, Nasenarbeit. Ne? Also man hat, ich habe mit denen dann also Pferde gemacht. Die haben angefangen mit Mentrailing. Man muss sich das so vorstellen. Es gibt so ein äh, so ein Schlagwort: 15 Minuten Nasenarbeit, eine Stunde neben Fahrrad herrennen. So anstrengend ist es für einen Hund. Ja, so körperlich auslastend ist es. Ähm, und äh, für so einen Hund, der natürlich ähm, sowas auch gar nicht kannte sage ich mal, ne, war es natürlich eine neue Erfahrung. Er war sehr fixiert, muss ich sagen, auf Nase. Es hat ihm wahnsinnig Spaß gemacht oder es macht ihm Spaß, ja. Und ähm, das ist natürlich auch cool für ihn gewesen und er lastet ihn aus. Das machen die zweimal die Woche, ja, und zwischendurch machen sie noch so kleine Übungseinheiten mit ihm, wo sie so ein bisschen Apportiertraining machen und so, ja. Und ähm, Mittlerweile ist er ganz gechillt. Klar schlägt er auch nochmal an, wenn sich Leute dem Gartentürchen nähern und er ist gerade draußen, ist ja auch in Ordnung. Aber er macht dann letztendlich nichts und die Besucher wissen das auch. Also im Grunde ist es auch immer ganz wichtig, dass man dann dieses Verhalten im Grunde dieses genetisch fixierte Tal Verhalten oder dieses Talent, von, von dem ich gesprochen habe, wenn ich das da nicht brauche oder sehen will, umlenke, dem Hund aber auf der anderen Seite aber auch nicht ein schlechtes Gefühl geben und sagen, du machst jetzt in dem Moment alles falsch, weil aus der Sicht des Hundes macht er ja alles richtig. Ne? Und das finde ich wäre dann immer bindungsschwächend, weil ein Hund dann den Mensch auch nicht versteht und denkt sich, okay, die Pfeife hat eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da mache. Ich mache doch nur meinen Job. Ne? Mhm.
0: Aber ich als Mensch, ich kann mich jetzt auf diese rassespezifischen Charaktereigenschaften auch nicht immer blindlings verlassen, gell? Weil, wie heißt so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel, oder?
1: Ja, weißt du, es ist halt letztendlich so, dass Hunde auch Individualisten sind, ne? Und äh, die kommen ja nicht von der Stange so ja. also jeder ja, Hund total. unterscheidet sich natürlich auch in <lacht> Temperament und sein Vorlieben ja also es gibt halt nicht äh, den Labrador der extrem äh, Futter fixiert ist sondern es gibt bestimmt auch Labrador, die futtermäkelig sind genauso wie es äh, ein Rhodesian Ridgeback gibt der äh, versessen ist darauf ins Wasser zu springen ähm, oder einen Mops der steil auf Leute losgeht ja also es ist schon immer so man muss immer gucken was habe ich da ähm, wie wie, ist die, wie sind die Charaktereigenschaften wo liegen da vielleicht auch die Probleme, wo liegt die Ursache des Problems und ich bin ja sowieso so ein Verfechter, ich schaue mir ja auch grundsätzlich, wenn es Verhaltensauffälligkeiten gibt, schon natürlich ähm, das Problem an, aber ähm, ich versuche die Ursache herauszufinden und an der Ursache zu arbeiten und da kommen wir wieder immer zu diesem Punkt Unterbeschäftigung oder aber auch Überbeschäftigung. Ja, weißt du, ich bin ja sowieso jemand, ich ich schaue immer auf die Symptomatik, natürlich versuche aber an der Ursache zu arbeiten. Das ist ja auch das Wichtige. Und da kommen wir ja auch wieder zur Unter- und Überbeschäftigung. Eben ganz groß auf im Hintergrund wabern die so als Auslöser für ein bestimmtes Verhalten, sage ich mal, oder für eine Verhaltensauffälligkeit und ähm, man kann eben eine Rasse oder sowas auch nicht in so eine Schublade stecken. Ich finde es immer, das ist so antiquiertes Schubladendenken zu sagen, ja der Labrador, der freundliche Familienhund oder der zutrauliche äh, oder der zutrauliche Familienfreundliche Border Collie. Das ist natürlich alles immer auch so, ne? Oder der hippeliche Border Collie. Es ist, es, es gibt solche und es gibt solche und es gibt zum einen eben auch die Veranlagung, was bekomme ich als Temperament in die Wiege gelegt und bringe ich mit, aber wie bin ich als Besitzer und als Mensch, als Partner Mensch auch mit dem Hund umgegangen in der Zeit, in der vorherigen Zeit und wie habe ich ihn großgezogen, wie bin ich selbst ja? und äh, wie gehe ich mit meinem Hund um und was spiegele ich letztendlich auch oder was spiegelt der Hund, das ist immer ein ganz interessantes Thema und äh, oftmals ist es ja auch bei der Beschäftigung so, ne? also ich hatte schon den Fall, ähm, dass ich Leute hatte in der Hundeschule, wo der Hund wirklich unterbeschäftigt war und du gedacht hast, ach Mensch, der ist so bewegungsfreund, aktiv und er macht gerne was und er ist auch so ein kleiner Mischling war das und er war einfach toll, ja, aber der hockte bei seinem Besitzer immer nur auf der Couch, die waren im Grundkurs, gut, die haben die Welpen äh, Erziehung gemacht, im Welpenspielkurs, aber so richtig was angehen wollten die nicht, weil der Besitzer einfach zu faul war, das war ein Couch-Potato und der hat immer gesagt, ja, mein Hund will aber auch gar nichts machen, der mag nicht raus, wenn es regnet, der mag nicht, wenn es schneit, der mag nicht es nicht, wenn es kalt ist. Er mochte das nicht. Das war eins zu eins Spiegelung. Ja. Und der Hund konnte das gar nicht mögen, ja, weil der Besitzer das gar nicht geschafft hat. Also als ich dann beide irgendwie motiviert habe, über Umwege mal in eine Stunde zu kommen und dieser Typ, der immer nur mit seinem Hund auf der Couch gesessen ist, plötzlich merkte, was für eine gesellige Runde das da auch ist. Wenn man mal in so eine Stunde geht und mal so ein bisschen was mit seinem Hund und anderen Leuten zusammen so im Team auch macht, dann tautet der plötzlich auf und es haben beide am Ende davon profitiert. Also es hat der Hund profitiert und es hat der Mensch profitiert. Manchmal sind nämlich die Hunde für uns auch ganz tolle Auslöser, uns aus unserer Komfortzone zu holen. So, und das kann ich natürlich über diese gemeinsame Beschäftigung auch schaffen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man mit seinem Hund gemeinsam Erfolgserlebnisse feiert, dass man mit ihm gemeinsam Dinge unternimmt und wenn es nur, sage ich mal, und das ist, liebe ich auch, ein strukturierter Spaziergang ist.
0: Jetzt würde zum Abschluss unsere Hörer ganz bestimmt interessieren, wie es mit deinen Hunden läuft, wie nutzen ihr die gemeinsame Zeit und und jetzt sind sie ja
1: Mops und Labrador, sagst du, interessiert die überhaupt dasselbe? Also die interessiert schon dasselbe, nämlich das, was mit F angeht, fressen. Und da mhm. sind sie sehr motiviert <lacht> beide, wobei ich sagen muss, da hat der Mops vom Labrador schon viel gelernt. Ich koche ja auch sehr viel zu Hause, ich mag das total gerne und ähm, der Gizmo, als der noch hier der Ersthund war im Haus, also der Mops, der saß da immer in der Küche neben mir und wenn was runtergefallen ist, hat er sich mal angeschaut. So, mm -hmm, mm -hmm. und Dann ist er vielleicht auch hingegangen und hat mal dran geschnuppert und wenn es ihm gepasst hat, hat er es gefressen. Als der Labrador dazu kam, wenn was quasi vom Küchentisch gefallen ist, in der Luft hat er sich schon geholt, es ist noch gar nicht auf dem Fußboden gefallen. Und dann hat der Mops gedacht, okay, irgendwas läuft falsch. Irgendwas mache ich falsch, ich muss ja. Und seitdem hat er natürlich, ist er auch richtig. Also Hunde lernen, so es ist so süß zu beobachten, so voneinander. Er ist hinter also dem Futter her und hinter Küchenabfällen wieder Teufel nach der armen Seele kann man sagen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich lasse die natürlich sowohl zusammen auch aus als auch getrennt, eben weil sie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Mit der Kalisi ähm, habe ich sehr viel Mantrailing gemacht und ähm, bin äh, Nehmen Sie auch mal mit zum Laufen, oder wenn wir mit dem Fahrrad Ausflüge machen, da muss der Gizmo natürlich im Fahrrad im Körbchen hinten drin sitzen, ist klar, ne? Und da schaut er auch hinten aufs Meer und lässt sich da, das genießt er quasi. Aber was ich mit Ihnen zusammen mache, bei den Spaziergängen, oder wir gehen ja auch zusammen Gassi, die strukturiere ich schon sehr stark und da haben wir immer so kleine Übungsarbeiten. Also Agility kennt der Gizmo noch von früher, das habe ich mit ihm früher in der Hundeschule auch gemacht, also er so Slow Agility, also so Slalom laufen, Übungen auf eine Bank springen, Parkbank springen zum Beispiel, um Fahrradständer rum, ja und so, das macht er total gerne, das mache ich mit der Kalisi auch. Dann müssen die so kleine Warteübungen machen, so ein bisschen aus dem Obedience, dann mal ein bisschen auf Distanz, mal Rückruf, mal Abruf, ja. Und ähm, das ist immer mal wieder so, was ich routiniert beim Spaziergehen einbaue. Und was am schönsten ist, wenn wir einfach nur zusammen irgendwo sitzen und beobachten. Das ist auch richtig toll, dass die Hunde auch zwischendurch. Das macht euch rein Spaß. Ja, dass es das zwischendurch auch einfach mal Pausen gibt, wo da nichts passiert.
0: Dann nehme ich das jetzt als Stichwort für uns, Jochen. Ja. Wir hören jetzt auf. Und ich wünsche dir, ich, also ich sage dir erstmal ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hattest und wünsche dir mit den beiden Hunden noch einen gechillten Tag am Meer. Ja,
1: mega. Danke, werde ich haben. Und danke, dass wir sprechen durften, liebe Manu. Alles Gute.
0: Und wenn Sie noch mehr über richtigen Sport oder das perfekte Spiel für Ihren Hund lesen möchten, den kompletten Überblick finden Sie in der neuen Docs, Die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, dann mit dem Thema am 13. Juli, ein Katzenthema diesmal, Lebenselixierwasser. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und sage Ciao und Servus und Danke. Tschüss nochmal, Jochen. Tschüss. Tschüss. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.